0: Das Fenster auf die Welt – eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 9. September und in diesem Podcast werden wir die besten Leitartikel aus der ganzen Welt hören. Die Themen, die wir heute diskutieren, sind über mögliche Lösungen für die Energiekrise, die italienischen Parlamentswahlen am 25. September und über den Verlauf des Krieges in der Ukraine. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die erste Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich mit möglichen Lösungen für das Energieversorgungsproblem im Zusammenhang mit der Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Europa wird durch Krisen geformt und ist die Summe der Lösungen für diese Krisen. Mit diesem Zitat von Jean Monnet, einem der Väter der Europäischen Union, beginnt der erste Leitartikel der britischen Zeitung Financial Times von heute. Der Journalist Martin Wolf meint, wir wissen nicht, ob sich Monets optimistische Perspektive durchsetzen wird, aber Putin hat die Grundsätze angegriffen, auf denen das Nachkriegseuropa aufgebaut wurde. Nach einer von Wolff zitierten Studie wird die Energiekrise, die uns erwartet, weitaus schwerwiegender sein als die der 1970er Jahre mit einer Verschlechterung der Terms of Trade, die sich auf 5,3 Prozent des jährlichen BIP Italiens und 3,3 Prozent des deutschen BIP belaufen würden. Außerdem ist die Energiekrise eng mit der Krise des Klimawandels verknüpft. Für Wolf liegt der Schlüssel zum Ausweg aus dieser Situation in erneuerbaren Energien. Wir brauchen viel mehr saubere Energie, sowohl wegen der Klimarisiken als auch um die Abhängigkeit von unzuverlässigen Lieferanten fossiler Brennstoffe zu verringern. Wir können nicht vorhersagen, wie und wann dieser Energiekrieg enden wird, aber an einem Punkt ist sich Wolf sicher, Europas unmittelbare und langfristige Zukunft steht auf dem Spiel. Auch für die Kolumnisten der belgischen Zeitung Le Soir liegt die Lösung der aktuellen Krise in erneuerbaren Energien. Die Autoren Fabrice Briand und Arnaud Stevenard schlagen die Schaffung eines Energieerbus vor. Wie im Fall des multinationalen europäischen Luftfahrunternehmens, das aus dem Zusammenschluss einzelner europäischer Unternehmen hervorgegangen ist, schlagen die Kolumnisten vor, ein europäisches Industriekonsortium für die Produktion und den Vertrieb von Energie zu schaffen, das die Umwelt respektiert, unsere Energieunabhängigkeit garantiert und hochwertige Arbeitsplätze schafft. Auch sie beziehen sich auf die Anfänge der EU, die aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl hervorging. Und aus der Notwendigkeit heraus entstand den Rohstoffbedarf der europäischen Staaten zu regeln. Die Abhängigkeit von russischem Gas ist in jeder Hinsicht eine Niederlage. Sie wirft große geopolitische, wirtschaftliche und ökologische Probleme auf und führt außerdem dazu, dass wir Länder finanzieren, die unsere Ideale nicht teilen und die Ungleichheiten durch die Inflation noch vergrößern. Dies mag wie ein utopischer Vorschlag klingen, erklären die Kolumnisten, aber wenn eine Reihe von Staaten und nationalen Industrien in der Lage wären, sich auf eine Zusammenarbeit in einem sensiblen Bereich wie der Verteidigung zu einigen, ist es sicherlich möglich, dasselbe im Bereich der Energie zu tun. Die EU hat den Zug in der digitalen Industrie bereits teilweise verpasst, da die wichtigsten Unternehmen aus China oder aus der USA kommen. Schlussfolgern Briand und Steven aber wir haben die Mittel und die Ressourcen, um bei der grünen Energie weltweit führend zu werden. Der heutige Leitartikel zu diesem Thema führt uns nach Spanien, zur Zeitung El Mundo. Die Kolumnisten Gregorio Martín Quetlas, Professor für Informatik an der Universität Valencia, und Candido Méndez Rodríguez, ehemaliger Gewerkschafter, gehen von der in Spanien angestoßenen Debatte über die Kernenergie aus um darüber nachzudenken, wie diese Energieform uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien könnte. Da Putins Absichten bekannt waren, schreiben die Autoren, verstand das Europäische Parlament die tieferen Gründe für den Wandel und billigte die Aufnahme von Kernenergie in die Gruppe der erneuerbaren Energien. Ohne diese Entscheidung wäre es für Europa nicht möglich, seine Energiedefizite heute realistisch anzugehen. Quettglas und Rodriguez weisen auch darauf hin, dass die Kernenergie zwar Umweltkrisen birgt, aber pragmatisch angegangen werden muss. Ungeachtet der mit der Kernenergie verbundenen Risiken, ist sie immer noch sicherer und zuverlässiger als die Einfuhr fossiler Brennstoffe aus autoritären Regimen, die unsere Werte in Bezug auf bürgerliche, politische und ökologische Rechte nicht teilen. Wir müssen, so der Leitartikel abschließend, bereit sein, langfristig zu denken und eine Einigung über unsere Energiesicherheit zu erzielen. Lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die italienischen Parlamentswahlen sprechen, die am 25. September stattfinden. Nach dem heutigen Stand der Dinge gilt das Rechtsbündnis aus Forza Italia, Lega und Fratelli d'Italia als Favorit bei den Wahlen. Die italienischen Wahlen werden auch im Ausland aufmerksam verfolgt, da ein Regierungswechsel auch Veränderungen in den Beziehungen zwischen Italien und dem Rest der EU mit sich bringen könnte. Was würde mit Giorgia Meloni geschehen, fragt Marc Lazar, französischer Historiker und Soziologe, im Hinblick auf eine mögliche Wahl des Vorsitzenden, der Fratelli d'Italia, zum Ministerpräsidenten. Sein Leitartikel wird von der italienischen Zeitung La Repubblica veröffentlicht. Lazar geht von zwei Szenarien aus. Das erste ist das der offenen Konfrontation, der ständigen Spannungen, der bitteren Polemik. Dies könnte sich auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auswirken. Im zweiten Fall hingegen könnte die Staatsraison die Oberhand gewinnen. Macron und Meloni würden ihre früheren Differenzen begraben und ohne Enthusiasmus nach einigen wenigen minimalen Übereinstimmungen suchen. Die Unterschiede zwischen den beiden Staatsoberhäuptern sind in der Tat groß. Während Macron ein glühender Pro-Europäer ist, ist Georgia Meloni eher euroskeptisch und steht der Wiesegrad-Gruppe näher als Brüssel. Melonis Wahlkampf wird auch von der Vorsitzenden des Rassemblement National Marine Le Pen aufmerksam verfolgt, mit der sie viele politische Ideen teilt. Unabhängig vom Ausgang der Wahl zeige die Popularität von Meloni und Le Pen, dass der Rechtspopulismus sowohl in Frankreich als auch in Italien floriert, was die tiefe Krise unserer Demokratie beweist, so Lazar abschließend. Wenn das gegenseitige Interesse an den politischen Angelegenheiten von Parteien mit ähnlichen Programmen nicht überraschend ist, so gilt dies nicht für ideologische unterschiedliche Parteien. Dies ist der Fall beim Besuch von Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei und Mitglied der Deutschen Christlich-Sozialen Union bei den Vorsitzenden von Forza Italia. Antonio Tajani und Silvio Berlusconi das betreffende Treffen ist das Thema des folgenden Leitartikels der Spanischen Zeitung El País. Für die Redaktion der Spanischen Zeitung brach Webers Besuch somit die europäische Harmonie in der Isolation der extremen Rechten, die jahrelang von seiner Landsfrau Angela Merkel gegen die Alternative für Deutschland ausgeübt wurde. Die beiden anderen Parteien, die mit Forza Italia koalieren, sind Mitglieder von rechtsextremen Fraktionen im Europäischen Parlament. Die Normalisierung dieses politischen Spektrums in Italien stellt eine Anomalie in Europa dar, die sich bei den Wahlen als entscheidend erweisen könnte, erklären die Redakteure der Spanischen Zeitung. In den italienischen Institutionen und Medien wird die Präsenz rechtsextremer Gruppierungen als selbstverständlich angesehen. Dieser Prozess begann mit Berlusconi und Forza Italia in den 1990er Jahren, doch spielen sie jetzt eine Minderheitenrolle in der Koalition, die bei den Wahlen antreten wird. Lega und Fratelli d'Italia haben Forza Italia in der Machtbalance der italienischen Rechten verdrängt und Forza Italia, so die Schlussfolgerung der Herausgeber, kämpft nun ums Überleben, indem sie im Gegenzug europäische Legitimität anbieten. Der Besuch Webers ist in seinem Heimatland Deutschland nicht unbemerkt geblieben. Und genau dorthin führt uns der jüngste Leitartikel zu diesem Thema, genauer gesagt in der Zeitung der Spiegel. Nach Ansicht von Michael Sauger soll der Besuch des EVP-Vorsitzenden dazu dienen, den politischen Einfluss seiner Fraktion zu stärken, der in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen ist. Trotz der Präsenz von Forza Italia in der proeuropäischen EVP-Partei und der jüngsten Erklärungen der Führer von Lega und Fratelli d'Italia, dass sie Italien in der EU halten wollen, ist diese Position vielleicht nicht so offensichtlich. Melonis Bewegung hat sich nämlich mit der polnischen PIS-Partei zusammengetan, die dem nationalen Recht Vorrang vor dem europäischen Recht einräumen will. Außerdem ist Salvinis Lega Teil der Europagruppe Identität und Demokratie, zu der auch das französische Rassemblement National und die deutsche AfD gehören. Stoppt diesen Mann, lautet die abschließende Warnung des Journalisten, die sich auf Weber und seine zunehmend engen Beziehungen zu rechtsextremen Bewegungen bezieht. Die internationalen Positionen der Führer der italienischen Rechtsparteien wurden auch vom Vorsitzenden des sogenannten dritten Pols, Carlo Calenda, kommentiert, der aus Italia Viva, einem Mitglied der europäischen demokratischen Partei, und Azione besteht. Calenda erklärt in einem Tweet, Forza Italia und die Liga sind zu der Position, lass uns vor Putin kapitulieren, zurückgekehrt. Es ist kein Zufall, dass dies genau zu dem Zeitpunkt geschieht, zu dem Russland Italien ins Visier nimmt und dass diese beiden Parteien Draghi zu Fall gebracht haben, anders als populär und liberal. Zum Abschluss unserer Presseschau kehren wir zu einem Thema zurück, an das wir uns leider inzwischen gewöhnt haben, der Krieg in der Ukraine. Sieben Monate nach Beginn der russischen Invasion fragen sich viele Kolumnisten, in welche Richtung der Krieg gehen wird und welche geopolitischen Folgen er haben könnte. Der erste Leitartikel zu diesem Thema stammt von der britischen Zeitung Financial Times. Für den Kolumnisten Lawrence Friedman zielt Kiews Offensive in Cherson nicht darauf ab, Territorium zurückzugewinnen, sondern auch darauf, Russlands Bereitschaft zu untergraben, seinen sinnlosen und kostspieligen Krieg fortzusetzen. Für Friedman kann ein Verteidiger, in diesem Fall die Ukraine, versuchen, das Blatt in einem Krieg zu wenden, indem er ein vorteilhafteres Kräftegleichgewicht gegenüber dem Angreifer herstellt und dann einen Gegenangriff startet. Obwohl die Ukraine ein günstigeres Kräftegleichgewicht geschaffen hat und im Süden ein Kräftegleichgewicht erreichen kann, heißt es in dem Leitartikel, werden in der Regel mehr Männer für notwendig erachtet, um eine unwiderstehliche Kraft zu schaffen, die in der Lage ist, die russischen Stellungen zu durchbrechen. So sehr, dass selbst ukrainische Beamte davor gewarnt haben, schnelle Fortschritte zu erwarten. Der Kreml seinerseits hofft jedoch, dass die Blockade ernsthafter Fortschritte und die hohen Verluste unter den ukrainischen Streitkräften die Unterstützung der westlichen Hauptstädte, die bereits unter den wirtschaftlichen Folgen leiden, untergraben werden. Friedman weist jedoch abschließend auf einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Kriegsparteien hin. Die Ukrainer kämpfen um ihr Überleben als unabhängige Nation, die Russen kämpfen um die Erhaltung eines feindlichen Territoriums. Nur die Russen haben eine Chance, den Krieg aufzugeben und nach Hause zurückzukehren. Was kann der Westen also tun, um die ukrainische Sache noch mehr zu unterstützen? Professor Markus Keim und die Wissenschaftlerin Ronja Kempin, beide von der Stiftung Wissenschaft und Politik, haben keinen Zweifel. Die Ukraine muss der NATO beitreten. Dies erklären sie in einem Leitartikel, der in der deutschen Zeitung der Spiegel veröffentlicht wurde. Für Kempin und Keim muss es das Ziel des Westens sein, die politische Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unter den neuen geopolitischen Bedingungen langfristig zu sichern. Ein Ziel, das nur durch den Beitritt der Ukraine zur NATO erreicht werden kann. Die Kolumnisten sind der Meinung, dass Vorstellungen von einer friedlichen Koexistenz zwischen Russland und dem Westen den revisionistischen Charakter des russischen Regimes nicht berücksichtigen. Für Putin ist der Beitritt ehemaliger Sowjetstaaten zum Atlantischen Bündnis keine Gefahr für sein Land, sondern ein Hindernis für sein Projekt der Wiederherstellung eines großen russischen Reiches. Auch die EU-Mitgliedschaft würde nicht ausreichen, um das oben genannte Ziel zu erreichen, da die Union nicht über die gleiche Abschreckungskapazität wie die NATO verfügen würde. Die Determinanten der euroatlantischen Sicherheitsordnung haben sich radikal verändert, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Fazit. In diesem neuen geopolitischen Kontext kann die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht außer Acht gelassen werden. Wir überqueren die deutsche Grenze nach Frankreich für den heutigen Leitartikel in Le Figaro. Der Journalist Renaud Girard fasst die bisherige Politik Frankreichs gegenüber dem Konflikt in Osteuropa zusammen. Die vom französischen Präsidenten Macron dargelegte Strategie umfasst fünf Punkte. Hilfe für die angegriffene Ukraine, die Aufrechterhaltung der europäischen Einheit, denn die Spaltung Europas ist eines der Kriegsziele Putins, die Verhinderung einer Ausweitung des Konflikts, die Aufrechterhaltung des Dialogs mit dem Kreml, um die Bedingungen für einen Verhandlungsfrieden vorzubereiten und schließlich die Verhinderung, dass der Konflikt die Spaltung der Welt verursacht. Wie beurteilt der Kolumnist nun diese Politik und die der Europäischen Kommission? Zunächst einmal, so Girard, sollten die Sanktionen nur den russischen militärisch-industriellen Apparat treffen, angesichts der Auswirkungen, die sie indirekt auf die europäische Bevölkerung haben. In diesem Sinne wäre es klüger, eine ähnliche Position wie die Türkei einzunehmen, die vermittelt aber nicht sanktioniert und auf ein Friedensabkommen ausgerichtet ist. Außerdem sollte das unterschiedslose Verbot der Erteilung europäischer Visa an Russen aufgehoben werden, da es eine unmoralische und kontraproduktive Kollektivstrafe sei – Abschließend sollte Frankreich erklären, dass es langfristig sowohl mit dem ukrainischen als auch mit dem russischen Volk befreundet sein will und sich niemals zwischen beiden entscheiden wird. Wir nähern uns dem Ende der dritten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns heute zugehört haben und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.